0: Fã esporte chegando com o nosso Linha de Passe. A gente vai fazer um intervalo rápido, mas chegando aqui para te avisar, prepare-se porque vamos ter tudo sobre o derby entre Palmeiras e Corinthians, com os treinadores, com os jogadores, todas as informações e análises e falar bastante também sobre o clássico lá no Rio de Janeiro. O Vasco para cima do Botafogo, 4x2. Tudo isso daqui a pouquinho, não sai daí que a gente chega já já. Fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda à linha de passe chegando. Que jogo foi esse na Arena Barueri, meu Deus do céu, quando tudo se encaminhava para uma vitória até fácil do Palmeiras, hein? O Palmeiras dominou o primeiro tempo, dominou o meio campo, o Hendrick jogando muito, teve gol do Flaco Lopes, né? Faltava um gol no clássico ali do Flaco Lopes, fez o gol dele no clássico também. Tudo se encaminhando para uma tranquilidade na vida do Palmeiras eis que o Corinthians ressurge, o Abel tem que fazer algumas substituições ali no segundo tempo, tira a Hendrick, tira o Flaco e tal, o Corinthians cresce, o Cássio é expulso, vai o Gustavo Henrique para o gol, Yuri Alberto se machuca, o Corinthians fica com dois a menos, e ainda assim, no finalzinho, 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 o Garro, hein, primeiro dele com a camisa do Corinthians, empata numa cobrança de foto espetacular, mas que contou também com a descrença do Everton, né, o Everton falou, não, essa aqui não vai entrar. Entrou, meu amigo. Não foi na bola como deveria. E o Corinthians arranca um empate, a gente fala empate heróico Porque realmente, o professor Celso Zeltz está com a gente aqui, Bertozzi também, Jean Oddi, e o Breler Pires. Realmente, prof, do jeito que estava a coisa se encaminhando, parecia que o Palmeiras ia passear em Barueri. Que coisa, hein?
1: Olha, William, boa noite a você, aos companheiros, a todos, todas que nos assistem. Vou te dizer uma coisa. Quando a gente fala que o futebol permite certas coisas, geralmente a gente está no campo da teoria.
0: Ah?
1: Em tese, antes mesmo desse clássico, o Palmeiras favorito absoluto. Durante quantos minutos desse clássico? 70 e tantos pô, minutos do é. clássico. O Palmeiras 80, totalmente é. absoluto. Acontece a expulsão do Cássio. E é aquela coisa que a gente fala muito envolvendo o corinthiano, adora isso, né? essa história da mística, das coisas que acontecem do peso. Não se pode contar só com isso na vida. Mas o torcedor tem todo o direito de comemorar o que aconteceu hoje contra um grande rival, um grande rival que, pelo que foi o jogo, deveria ter goleado e acaba empatando, com, na verdade, o Corinthians com dois homens a menos, porque o Cássio tinha sido expulso é. e, na sequência, o Yuri Alberto sai com uma contusão parece até que séria. Né? Então, do ponto de vista do, do Corinthians e do corintiano, Amanhã é dia de muito meme, de isso é Corinthians, de nunca duvide do Corinthians, aquela história toda. Do ponto de vista do Palmeiras, isso não pode acontecer, né? Pois eu é. acho que a cara do Abel demonstrou isso, por mais que se justifique pelas mudanças, e eu acho, essa é uma velha tese minha, com essas cinco mudanças no futebol, isso descaracteriza muito o jogo. O Palmeiras se descaracterizou demais, o Corinthians até melhorou. O, o seu rendimento naquele fim, com as, com as substituições. Mas o que aconteceu foi muito mais coisa do futebol, do, eu digo da entidade de futebol, do que do jogo de futebol que a gente assistiu hoje. Né?
0: Quando é que você vai contar também que um goleiro do tamanho do Everton, né? Ele vai, vai. Aliás, o Cássio, para mim, falhou no, no, no primeiro gol, mas o Everton Sim. também falha. A partir do momento que ele vai na bola, no meio do caminho, ele muda a decisão Você dele. Quer dizer, o quê? O golpe que de vista.
1: Gustavo Henrique foi
0: o melhor goleiro em campo. O melhor goleiro Até em campo. Foi porque o... Gustavo Henrique não tomou gol.
1: Até porque o Raniel o... o... evitou que ele tomasse Aliás. um gol. Olha a história dele. Ai, isso... Ai, isso... Ainda isso. Ainda teve jogo. isso. Meu
0: Deus do céu. Ainda, Ainda teve essa dose de emoção. Já me explica aí o que aconteceu com o Palmeiras, pelo amor de Deus, tudo bem? Tudo bom, William? Boa
2: noite, companheiros. Pois é, bom, primeiro acho que o, o, o Celso foi perfeito, né? É, uma, é um roteiro que talvez só o futebol permita, porque existem outros esportes em que viradas improváveis acontecem, mas é, vou, vou citar o tênis, por exemplo, né? Você sabe que tem um match point que, que ele pode dar uma vitória para um tenista, mas você sabe que se aquele game for vencido pelo outro, o tênis às vezes muda tudo de uma hora para outra. Sim. No futebol, você olhando para como foi esse jogo, para como estava a partida, para a quantidade de gols que o Palmeiras desperdiçou mais uma vez, né? esse é um problema recorrente. E é. O Abel tem falado disso toda vez que toma os empates eh, no finalzinho dos jogos, é a terceira vez já que isso acontece, né? o time segue invicto, mas toma sempre empate no final dos jogos. E toda vez que isso aconteceu, o Palmeiras tinha perdido muitas chances de gol. Não foi diferente hoje, como disse o Celso, poderia ter goleado. E aí, aqueles roteiros espetaculares que só o futebol provicia. Porque é, quando estavam a zero, você ainda fala, ó, oh, se não matar o jogo, né? Aí o Palmeiras faz 2x0. Aí todo mundo imagina, acabou o jogo, né? 2x0 com a chance do Corinthians conseguir. Aí, ok, o Corinthians acha um gol, mas logo na sequência tem o seu goleiro expulso, fica com um jogador a menos. O Yuri Alberto se machuca e o Corinthians fica com dois jogadores a menos. E aí, para tornar tudo mais espetacular e mais improvável. O Everton falha feio, né? Porque foi uma falha feia, foi pior do que a falha do Cássio. É, eu
3: também achei. Eu né? também acho que acho a falha
2: do Cássio aconteceu, é. mas enfim. Ele, ele desistiu do ele lance. Ele desistiu do lance, tirou a mão e deixou a bola entrar. Basicamente foi o que aconteceu. E depois, ainda no final, o Gustavo Henrique coitado, ia tomando um baita frango. <risos> e aí o Reniele salva em cima da Anitta, assim, é uma loucura. É, eu acho que pro Corinthians acaba sendo muito importante, porque, ao invés de ser goleado, o time segue invicto com o seu treinador. Né? E, e, e tinha perdido
0: os dois clássicos, né? era a última tentativa
2: Exato, pela primeira vez não perde um clássico Mas vem numa sequência de duas vitórias Continua invicto com o seu treinador Quer dizer, isso de alguma maneira ajuda, dá moral, empolga o torcedor Acho que do ponto de vista anímico, é, mais do que da, da, da questão da pontuação É algo muito relevante para o Corinthians é, E o Palmeiras, acho que mais do que as falhas no final, os gols sofridos o Palmeiras precisa parar de perder gols, porque isso tem sido uma constante nos jogos que ele ganha e nos jogos que ele empata.
0: Impressionante. Você falou aqui da, pon da pontuação, né, Jean Realmente, olhando a pontuação, Corinthians vai a 10, né? 10 pontos, é isso, né? É... A Inter de Limeira tem dois jogos a menos, vai jogar agora. Tá jogando... Aliás, começou o jogo da Inter, está com 13 pontos. Mirassol já está com 14, são 4 pontos a mais. E o, e o Bragantino com 15 e tal. Ainda está ainda um pouco difícil para o Corinthians essa segunda posição mas dá uma moral hein, Bertozzi, dá uma moral pro time que até pouco tempo atrás três pontinhos só jogando mal, ninguém acreditava no Corinthians, uma bagunça e tal, de repente duas vitórias e esse empate heróico, com a cara, né? O carimbo do, do, do Corinthians ali, né?
4: É, Willy, boa noite. Boa noite a você, companheiros, fãs de esportes. Sempre fica ali trocando de roupa, né? Esperando entrar no ar. Sempre você pensa o que, é que você vai falar, né?
0: Pois é. E, e aí, <risos> Mudou minha, tudo, hein?
4: E aí, na minha cabeça, tava vindo o seguinte. falar às vezes o clássico te surpreende, mas esse não surpreendeu em nada, porque o... O projeto, o projeto esportivo mais longo, mais consolidado, mais vitorioso nos <risos> tava últimos anos. Eu estava pensando nesse discurso agora há pouco. Eu estava pensando nesse discurso minutos é, atrás. É isso. Né, Contra um projeto que está sempre em reformulação, em recomeço, né, e que está de novo numa remontagem de time, num técnico que acabou de chegar. Então, o, o, o roteiro normal para esse jogo, nem sempre o roteiro do Clássico é normal, mas o normal para esse jogo estava se desenhando. Estava né, se desenhando com alguma tranquilidade. Inclusive o roteiro normal para esse jogo seria depois da expulsão do Cássio, o Palmeiras fazer o 3x1 e acabar.
0: Pois é, resolveu parar. É,
4: mas não, os acréscimos aconteceram da maneira que eles aconteceram e que bom que foi assim para o neutro, para o neutro é ótimo. As emoções dos, dos torcedores envolvidos são totalmente contrastantes agora, porque o corinthiano está eufórico e o palmeirense está de fato muito chateado. Mas acho que para quem estava vendo o jogo ali, apenas para ver um, um espetáculo de futebol no final do domingo, acabou vendo coisas incríveis no final. O que, que diz para a sequência da temporada? É, eu, eu acho que se tem alguma coisa que o Abel e técnicos que pensam como ele odeiam, é a sensação de não ter o controle, de, de não ter o jogo decodificado aqui na sua cabeça, de algo que fuja a, a, a sua capacidade de ter o controle. E, e quando ele viu isso acontecer, especialmente depois do primeiro gol, você viu a expressão dele no segundo gol ali, é... Pesada, né? De quem. essa, essa volta para o vestiário. Eu curioso para
0: coletivo. É, é
4: não, não, certamente não é muito legal. E o corintiano, eu estou de frente aqui para o professor Celso Zé, que é um, um maestro, mestre na, no conhecimento da alma corintiana. É que isso. O corintiano, ao longo da sua vida, ele não conviveu com timaços a vida inteira. Conviveu com alguns timaços que você recita do, do, do 1 a 11. Mas conviveu com alguns que eram extremamente lutadores, que eram extremamente dedicados e que, de alguma maneira, se recusavam a perder. E o Corinthians tem alguns jogos desses na sua história, né? E talvez hum. a gente fale desse jogo daqui a algum tempo. Porque... Não, próprio quanto, um confronto quanto, com... Quanto, quantos roteiros desses tivemos, Não, Só né? de ser contra o Palmeiras, é. assim ah. como seria do Palmeiras
1: contra o Corinthians, Sim. isso já valoriza para sempre. Tem o gol do Ronaldo, o fenômeno no último minuto, É verdade, contando.
0: presidente prudente. Tem,
1: eu, eu assisti um Corinthians e Santos... O Corinthians perdia do Santos por 1 a 0. O Ronaldo foi expulso. Entrou o Elias, lateral esquerdo, no gol. tinha uhum. é um metro e meio. <risos> e o Corinthians, dos 40 aos 45, virou contra o Santos.
0: Uhum. Morumbi, esse jogo, Morumbi, né? Morumbi. É. Ah, eu lembro disso. E não se classificou, claro, disso, porque é. se
1: classificou o grande time do Vitória da Bahia. Né? O Vitória tinha um
0: belo time. técnico era o Mário Sérgio, É, O técnico era o Mário Sérgio. Não era do, do era
1: Mário Sérgio. É isso. O Corinthians perdeu um jogo só naquele campeonato pro Vitória. Isso foi fundamental para que a classificação fosse do Vitória. Então, acho que são coisas separadas, né? Vale a euforia é. do momento, do derby, deste derby, agora você não pode apostar o seu futuro só em ocasiões assim. Ah. Assim como o Palmeiras também não aposta o seu futuro só em ocasiões assim. É o trabalho, o Léo falava, do discurso que a gente preparava. Eu já tinha um discurso pronto aqui sobre o trabalho de, de três anos uhum. contra um trabalho de três é jogos.
2: É, e acho que esse discurso não muda, né, é. Celso? na verdade, tudo que a gente pensa sobre o Palmeiras e sobre o Corinthians, acho que permanece igual. Agora, é um jogo que por, por si só tem um valor. É um valor simbólico afetivo, né? um valor, hum. exato, e acho que um valor anímico para o torcedor e, e mais do que para o torcedor, tem um valor anímico para para o clube, para os pros jogadores, pros jogadores que estão chegando e principalmente para o treinador, né?
0: É verdade. O Breyler, você acha assim, comparando, vamos lá, porque algumas coisas que aconteceram durante o jogo forçaram algumas substituições, inclusive do Abel, o Hendrik sentiu, uhum, né? Claro. Eu acho que ele teria terminado a partida. Mas assim, dá para dizer que o Abel foi melhor do que o Antônio na escalação é, e nas opções táticas mesmo dentro da escalação? E depois, na hora das mudanças, aí o Antônio Oliveira levou a melhor sobre o Abel? Boa noite, William, Boa noite. companheiros. É uma questão
5: difícil, porque, de fato, o Palmeiras foi superior na maior parte do jogo. O Palmeiras termina com mais finalizações, com mais posse de bola. É, teve o controle da maior parte da, do jogo. É, a escalação do Abel funcionou muito bem, com, não só por ter Hendrick Flaco Lopes, o Hendrick resolve um problema do Palmeiras com essa formação, com três homens no meio-campo, que era falta de profundidade. O Hendrick dá isso, velocidade para as transições. Então, funcionou muito bem essa formação no Clássico. E também pelo funcionamento é, defensivo. O Corinthians não, conseguiu atacar em certos momentos, mas não fez o Palmeiras sofrer durante o jogo. Então, é, se a gente analisar pelo que as equipes produziram, Palmeiras o, 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 mereceria uma vitória, a vitória é tranquila que ia se encaminhando até é, 10 minutos para o fim do jogo. Mas o Antônio Oliveira vai muito, muito bem nas substituições, porque todas elas funcionam. Tudo que ele fez deu certo de alguma forma. O Caetano estava hum. mal do lado esquerdo, ele vai com o Hugo até porque precisava atacar um pouco mais. Do lado direito o Mateuzinho entrou bem, para mim melhorou a produtividade do lado direito. E o, o lado direito ele reconfigurou, e por ali até saiu, acabou saindo o gol do Yuri Alberto. O Gustavo Mosquito entrou por ali. Eu imaginava que o Biro entraria pelo lado esquerdo. Entrou pelo lado direito, fazendo uma dobradinha com o Gustavo Mosquito, puxando um pouco a marcação. Isso foi fundamental para o Gustavo Mosquito ter um, um contra um com o Piqueires. E no meio campo, é, acredito que ele fez um, um movimento interessante. Ah, o, o Biro deu sustentação. É, até no momento em que o Palmeiras perdeu um pouco com a saída do Zé Rafael, e mesmo o Zé Rafael jogando com um pouco mais de dificuldade, porque no, eu vejo que o Zé Rafael se adaptou muito bem à função de primeiro volante, é. enxergando o jogo de frente, ele flui melhor. Então, mesmo com essa dificuldade, é o Zé Rafael, o Gabriel Menino não conseguiu sustentar esse nível, e o Corinthians foi crescendo por ali, o Pedro Henrique estreou, estreou bem. E aí, além do Antônio Oliveira, a gente, eu vejo que as opções que ele teve durante o jogo funcionaram, mas é o peso também de ter reforços, de poder contar com eles. Então, é Pedro Henrique, Mateuzinho do lado direito... O próprio Garro, que recentemente chegou... O é, Biro voltando... É, é, um, é um reforço, né? É, é. recente. É, o é, é. Gustavo Henrique, tá que terminou no gol, mas fez um bom jogo. Então, é, é o, um bom técnico contando com melhores opções de banco. E isso, para mim, fez a diferença. O Corinthians, é, do meio do segundo tempo para o fim, melhorou, era um Corinthians um pouco mais organizado, um Corinthians conseguia ter um pouco mais de fluidez nas transições, e para mim, né, do ponto de vista ali de mérito, Corinthians produziu para marcar pelo menos um gol, então não foi na base do aleatório total, houve um mérito também do treinador, que soube usar as peças que tinha no banco, o Garro, é, entre eles, para mim, o principal reforço, é fazendo valer esse status, nos três jogos que jogou, jogou muito bem. Todos os, os quatro, né? contando com é. o jogo contra o Santos que ele estreou. Então, jogou bem todos esses jogos e vai se firmando como esse, com esse cara criativo e um cara que hoje é até mais apagado, em comparação aos outros jogos, conseguiu tirar um coelho da cartola. É, por mais que tenha sido uma falha do Everton, Caramba, naquela distância... Não, a cobrança está boa é, é, é A baita ah, ah, tá cobrança. daquela maneira, e a gente já viu... No limite. O, o tent, trave. tentou vários chutes desse tipo, não conseguiu acertar. O cara foi lá num clássico, praticamente no último lance do jogo... E acerta. Marcos
1: Antes do seu reforço, não tinha um e jogador para na... chamar para fazer. Não, então, ela trabe, É embora. bom dizer bate que dizer, a,
2: a é. falta foi muito bem batida. Claro que a gente fala da falha do Everton, porque o Everton chegou na bola. Mas se fosse um outro goleiro, poderia até não ter chegado na bola. Então, assim, é óbvio que, que a, a, a falha do Everton não tira o mérito do garro. Eu só... Assim, em relação às escalações, para mim foi uma surpresa, e acho que foi uma surpresa para todo mundo, porque... Pelo menos do ponto de vista... Foi uma surpresa para todo mundo, primeiro a ausência do Veiga. Que aí foi uma coisa pré-jogo, né? Foi uma coisa pré-jogo, mas ele já estava né, com problema de vista. Sim, tanto que... sim. Mas aí o que, que aconteceu? que Acho que isso é que tornou tudo mais curioso a hora que você olha as escalações dos dois times. Eu imaginava que o Antônio Oliveira, embora isso não, não tivesse... Eu imaginava que ele poderia surpreender na escalação inicial. De repente, abrir mão do Wesley e colocar mais um no meio-campo. Porque, afinal ah. de contas, você está falando de um jogo fora de casa contra o Palmeiras. E ele entrou
4: com o meio-campo pouco marcador. Exato. Né? Então, é.
2: ele entra com o Romero e com o Wesley e, e, e com o Yuri Alberto. Ele entra com os três atacantes. Eu, sinceramente, achava que ele fosse surpreender. E, no fim das contas, o que aconteceu, por causa da ausência do Veiga, é que o Palmeiras entra com um cara a mais no meio-campo. Um cara mais de pegada, eu digo, né? Porque provavelmente, não sei se o Aníbal... Acho que o Aníbal não começaria jogando é, se, o, se o Veiga estivesse à disposição. E aí, essa superioridade do Palmeiras no meio-campo ficou muito clara também pela questão numérica. O Palmeiras tinha mais jogadores ali. E, e... o Fausto Vera baixa a intensidade em relação ao Maicon. Muito mal, o Fausto Vera. Muito.
1: Mais uma vez.
2: Hein? Então, assim, acho que muito se deu. E é engraçado, porque talvez fosse o um jogo para você imaginar. Esse é um jogo em que o Corinthians vai entrar mais encorpado no meio-campo. E o Palmeiras vai entrar com a sua escalação normal, com um meia e dois atacantes, né? E os dois alas subindo muito. E no fim aconteceu o contrário. O Palmeiras entra com um volante a mais, vamos dizer assim. O Corinthians mantém os seus três homens de frente. E, e aí depois, eu acho que aí sim, as mudanças, como disse o Breiler, aí tem a ver também com o nível dos reforços que ele recebeu, e acho que isso é muito importante para o Corinthians. O Corinthians, por mais que, claro, assim, o roteiro a gente já explicou, não era o normal o Corinthians chegar ao empate, mas teve a, a, a importância, assim, da entrada dos jogadores que vieram do banco e que vieram bem, né?
5: É, o Biro acaba sendo um reforço para o Corinthians. Não tinha jogado, estava com uhum. a seleção no pré-olímpico e foi um cara, entrou no lugar do Fausto Vera, para fazer uma função de meio campo, para sustentar o lado direito e funcionou bem. Então, tem um mérito do Antônio Oliveira de ter enxergado essas necessidades e, de certa forma, reforçado o time, melhorado é, os apoios. E aí, Hugo e Pedro Henrique já melhoram um pouco o Corinthians pelo lado esquerdo. Do lado direito, a reconfiguração total. O Fagner também acabou dando muitos espaços por ali. Então, foi um, um, mexidas, é, de certa forma, eficazes, que tornaram o Corinthians um pouco mais organizado. Mas, ainda assim, é, se a gente pega um time com a experiência do Palmeiras, com a cancha, em estágio muito, mas muito mais avançado que o Corinthians em termos de elenco, de maturidade, de trabalho do treinador, sofrer um empate como sofreu acaba é, por erros primários. E eu digo erros primários porque eu incluo também o, a falta que o Rony fez. Desnecessária. total né? já, já havia sido uma falta ali no Yuri Alberto, não precisava. O, o, o Rony faz uma falta que não, era só cercar o Pedro Henrique longe do gol, tentando abrir para chutar. Tudo bem que não é, o Rony não é um marcador, não é do ramo. Mas não pode fazer uma falta daquela no fim do jogo, o adversário com dois a menos, só tendo o recurso da bola parada, e o Palmeiras ofereceu de bandeja com essa falta. E o Everton, goleiro também do nível dele, fazer ali um, um golpe de vista praticamente, tirando a mão, é algo que a gente não está acostumado, o Palmeiras pagou por isso, então tem também a desatenção do Palmeiras no fim do jogo, e até uma certa displicência, porque, repito, num outro time, se fosse o Corinthians cometendo esse tipo de falha, até por tudo que está vivendo nesse início de temporada, é algo aceitável. No caso do Palmeiras, eu vejo que o Abel saiu irritado com razão porque entende que era um jogo que o Palmeiras tinha na mão e acabou entregando por, por falhas que não são é, normais de jogadores com a experiência e que, que estão acostumados a trabalhar com o Abel nesse nível de exigência e concentração.
1: Foi uma raríssima conjunção de fatores. Olha, eu, eu vejo futebol há 45 anos. Eu nunca vi um goleiro dar golpe de vista em bola parada. Falta passar assim no nariz dele como
0: passou. É, não, quando você diz assim, dá golpe de vista em bola parada, o cara ficou parado, uhum. foi num ângulo tal, não deu, não tinha como Mas chegar, bola, né? assim, é Agora o... ele ir e parar no meio do caminho. É uma bola na mão é, dele, você então, dá tem dois tipos do de caminho.
4: golpe de vista. Um que você acha que a bola vai e de repente ela cai, é. e o outro é quando você tá na bola e desiste de ir. Essa é raríssima. Esse foi o caso. Esse foi o problema. O Everton
0: tava inteiro. Então, não é que ele parou no meio do caminho, ele parou já no fim do caminho. E eu desisto. Porque
1: parou, parou por quê?
5: Mas eu fico imaginando a cabeça do Everton no fim do jogo, o time dele com dois a mais uhum. e faz duas faltas bestas uhum. próximo da área dele. Então ele já está ali. Eu não posso ceder mais uma oportunidade uhum. para o que era o único recurso do Corinthians.
0: Você acha Boa, que ele trocou parada. uma possibilidade de escanteio é, achando que ia fora? é fora? Então ele ah, mas fez errado. Não fez errado. Fez errado não, não, não pode. Decisão, que... Não, não justifica o um erro né? dele. Mas é, imagino não, que o né? pensamento. Ali era não, não tem que é ceder
5: culpa, né? mais uma oportunidade para o Corinthians que seria o escanteio. E já que a gente
1: está falando dos goleiros que falharam, e o Cássio realmente falha no, no gol. A bola Dia tá ruim na, do Na palma da mão dele. Dia ruim Dia que acabou pior ainda. É, né? É, no lance em que o Cássio tomou o gol também, tem os antecedentes. Né? A, so, a liberdade que a defesa do Corinthians dá. O, o Corinthians sempre deu, desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, era o time que mais proporcionava chutes aos adversários, pelo espaço que dava. O, o Corinthians jogava numa outra sintonia em relação a todos os concorrentes do, do campeonato, inclusive a time que caiu, como o América, como o Goiás. Ninguém dava tanto espaço para o adversário. E o time, o Antônio Oliveira chegou agora, ele ainda está acertando essa sintonia. Eu acho que em Ribeirão Preto, por exemplo, o time começou numa pegada que não tinha muito tempo. Sim. Eu até comentei, acabou aquela moleza dos adversários em relação ao Corinthians. Mas naquele mesmo jogo, tomou um gol de rebote. É, e não. Que o adversário então, tem
2: toda a liberdade. Aí tem uma coisa, né, Sos, Porque eu acho que isso é importante. Eu não adianta o Corinthians também olhar para esse placar. Eu acho que o placar tem que ser comemorado, tem que ser celebrado. É uma história muito legal. É um jogo contra o Palmeiras, um roteiro absolutamente inusitado. Mas, assim, o Corinthians foi muito mal no jogo. Eu acho que o Corinthians foi mais bagunçado do que eu até imaginava que ele fosse ser. Do seu lado da esquerdo da defesa, principalmente, né? O Palmeiras atacou com muita facilidade por ali. Então, eu acho que é, é, é legal, tem que curtir o resultado, tem que desfrutar, tem que comemorar mas acho que tem muita coisa para ser feita, tem mas muita coisa para arrumar. Né, o e eu acho que, que é normal também, por, se você considerar que, enfim, é um elenco novo. né O Corinthians tem um elenco novo, um técnico que acabou de chegar, que foi para o seu terceiro jogo. Então, é, é normal que seja assim. Acho que a gente até imaginava, não que o jogo fosse ser com um o final que ele teve, mas acho que, de resto, né se a, gente, a gente imaginava mais ou menos o jogo que foi até os 35, 40 minutos do segundo tempo. E aí, assim, eu acho que isso é normal para o Corinthians. Também não tem motivo para dizer, ah, né, tá, as coisas estão tão ruins. Não, era normal que as coisas estivessem ruins do ponto de vista do jogo jogado. E repito, eu acho que um jogo como esse, ele traz uma, uma, uma carga positiva Nossa, e anímica. Para você lembrar o time é. do Carille Para os jogadores, para a torcida, é, nem... para é o técnico. O do campeão paulista quem... é brasileiro. É, tá invicto. Agora não tem mais clássico até o final. Quer dizer, ele pode até terminar... Pode até e... não jogar mais clássico até o brasileiro. E, exa, exa, <risos> ah, e se ele não, não classificar, ele pode terminar... Estou falando hum. do Antônio Oliveira, pode terminar hum. invicto. Então, assim, tem que pegar o que o, o jogo traz de positivo para o Corinthians, mas sem
5: deixar de olhar para o que foi o jogo na sua é, maior parte. Né? Certamente o Antônio Oliveira também, como um cara que chegou agora, tem três jogos só, ele deve observar ali e perceber que tem muito problema ainda. É, contra a Portuguesa, o Corinthians sofreu 13 finalizações, contra o Botafogo, 18 Contra o Palmeiras, 20. Então, são 51 finalizações sofridas em três jogos. Uma média de 17 finalizações por jogo que o Corinthians sofre. Os times do Antônio Oliveira, principalmente o Cuiabá era o um oposto disso. Eram times que custavam a ceder finalização ao
0: adversário, que resistiam muito. Mas tem é uma boa notícia aí. Meio, muito Nos muito três pegado. jogos com Antônio Oliveira, oito gols marcados.
5: Sim, então, a, a produtividade do, do ataque aumentou, a confiança dos jogadores mudou. O ponto principal é esse, como o Corinthians vira essa chave. Mas pensando na identidade de jogo dele, que certamente ele vai trabalhar... Ainda falta muito para alcançar o equilíbrio defensivo. Mas agora, do ponto de vista de vestiário, de confiança, de ambiente para chegar para trabalhar, ele mudou completamente o Corinthians. Pega um time que vinha de cinco derrotas consecutivas, e essa é uma, uma mochila muito pesada para um clube do tamanho do Corinthians carregar, ainda mais em campeonato estadual, consegue voltar a vencer, emplaca duas vitórias seguidas e arranca um empate dessa maneira num clássico com dois jogadores a menos. Então, isso internamente, como o Jean falou, tem um peso muito grande. O Antônio Oliveira sai fortalecido justamente para alcançar essa tranquilidade, a paz para trabalhar, para colocar mais a mão é, no time, aproveitar melhor os reforços. Então, eu tenho certeza que daqui para frente o Corinthians tende a ser um time mais seguro defensivamente, ao contrário do que tem sido nos últimos jogos. Mas, para o que ele precisava que era resultado, que era um time com entrega, um time demonstrando ali não desistir até o final, isso daí ele já alcançou. Então, a, a primeira parte da missão está cumprida. E do lado do Garro também, o cara que marca o primeiro gol dele, com a camisa do Corinthians. Desse mas, jeito, não né, derbe. Nessas circunstâncias, de certa forma, também ele ganha um tamanho diferente. Não é ídolo ainda, não é para fazer faixa para o cara, mas certamente o torcedor corintiano, que já tinha ali uma esperança muito grande no futebol dele passa a observar com outros olhos. É um cara que na hierarquia do time já avançou muitas posições para ser uma das lideranças técnicas. Ele despertava
1: muita simpatia, até eu acho exagerada pelos primeiros jogos, ele nem tinha mostrado tudo isso e todo hum. mundo já tinha, até pela carência, Uma carência. é um é, elenco falar, inteiro carência. que não
5: tem um para armar o jogo. Mas ele tem um comportamento não. que para o torcedor corintiano Sim. é valorizado, que é a, a, que é a dinâmica, a e que é justamente
1: o, o comportamento contrário do Fausto Vera, porque a gente falou dos reforços que o Antônio eh, Oliveira recebeu. E do mas Rolras, ele também né? teve muitos problemas. Hoje só joga o Vera porque ele não tinha o Maicon, que vinha Exatamente. muito bem.
0: Lesionou no time. E que estava
1: lesionado. Falando em lesões, já não tinha o Pedro Raul. Agora, muito provavelmente, não terá Yuri Alberto. Uma pena. A gente fala muito de campeonato paulista, mas agora no meio da semana começa a Copa do Brasil. Copa do Eu Brasil. Sei a Norte. Copa do Brasil é dinheiro em caixa para todo mundo. Não pode cair em fase é preliminar. Assim time não. grande não pode cair em fase preliminar de Copa do Brasil. Então, a roda continua girando, gente. E eu acho que ele está indo muito bem. Ele tem um olhar para o jogo, um olhar tático, um olhar de, de decisões. Decidiu colocar os três zagueiros se ele não tinha o lateral esquerdo confiável. Hoje, quando ele viu que a Vaquinha estava indo para o Brejo, eu não sei se é para mudar esse jogo, já pensando no
5: futuro. Ah, foi o pior o jogo... fato é que ele voltou é. com o Hugo. O pior jogo do Caetano jogando pelo lado esquerdo. Bem, bem ruizinho. Ele recuperou o Yuri Alberto. Colocou,
0: três gols nos últimos três jogos.
1: Tanto né? mentalmente como no posicionamento é. do Yuri Alberto. O Yuri Alberto parou de bater cabeça lá. Agora, só um detalhe também. Vovou, o Yuri fazer. Alberto
0: hoje, mesmo enquanto não tinha feito gol... Estava extremamente participativo no jogo. Sempre, né? Estava buscando o jogo, mesmo estava isso, ali. Os bons é bons. uma coisa é isso, né? que você não tem. Isso, isso era o um
4: básico também, que um é um jogador que nunca na vida foi pivô, né? Exatamente. É. Nunca foi pivô na vida. Você botar ele para trombar ali, para jogar de costas, para ficar levando pancada. Sempre foi jogador para atacar espaço, para fazer diagonal. Ele tem essa leitura de jogo, né? E hoje foi muito bem. Eu, eu, o professor está meio, meio, meio desconfiado com o Garro ainda. Eu, 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 eu tô bastante impressionado com o que eu vi dele. Não, não só de hoje, eu Acho que que tecnicamente ele, ele parece ser um pouco diferente. É, claro que é só o começo eu acho, acho, acho normal também essa, essa, essa desconfiança, mas eu acho que é desses jogadores que, que elevam muito ali o nível do setor e tudo bem, é, se volta para o ano passado, né? o Fausto Vera teve ali um momento, o Matias Rojas teve um momento também. Então, mas, mas a, acho eu que acho que é, que é um encaixe um pouco diferente. É, né? é importante isso que é. você falou,
2: né? porque acho assim, que é, é a junção das duas coisas. É uma questão técnica, que é muito clara, uhum. que ele é bom tecnicamente, Sim. como o Rojas também é. Sim. Eu me lembro dos três primeiros jogos do Rojas, ficou todo mundo encantado.
0: Falando, Se fica... ele jogou
2: contra o América. É, é. O...
0: só que o. primeiro Rojas... tempo dele é. na estreia foi contra o América. Foi esse foi, jogo, foi, né? Foi contra o América. Foi bem pra caramba. É um negócio
2: espetacular. É. Agora, aí tem uma questão de postura, de, 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 de comportamento dentro de campo, que precisa ser tratada e resolvida. E acho que, em geral, dá pra resolver, né? Você vê jogadores que mudam. Pode não virar o Deus da raiva? raça, mas assim, como o cara tem é. qualidade técnica, você não precisa que ele seja também o deus da raça. Se for, se o cara conseguir, aliás, duas, conseguir ser um Teves e aliás duas coisas, quer dizer, ter qualidade técnica e raça, ótimo. É o que se cobrava do Ganso, por exemplo. Sim. Exato. Melhorou Exato. com o Fernando ele, e não precisa virar, né? Ele não precisa virar o Felipe Melo, é, até porque ele é o Ganso, ele tem outras qualidades. Então eu acho que isso é, o, o Rojas pode ser recuperado também porque tecnicamente ele tem qualidade, mas é bom demais para o torcedor corintiano ver um jogador que tem qualidade técnica e, ao mesmo tempo, tem demonstrado nesses primeiros jogos um empenho, uma dedicação, uma vontade muito grande. Nem falo de novo pelo jogo de hoje. Acho que o jogo de hoje vale muito mais pela, pelo, pelo gol no final, que é um sinal de qualidade técnica também, como a gente já falou, apesar da falha do Everton, a falta foi muito bem batida, mas falo pelas primeiras partidas
0: dele. É, a gente está tendo todo cuidado também para não entrar no clima da empolgação e falar pô, agora tá tudo resolvido é, agora exato, o Corinthians e tal, por isso que esse, isso, é agora assim, os caras gente... vão e tal mas a gente está citando uns nomes interessantes um torcedor do Corinthians pode olhar falar opa, tem alguns sinais vamos, é vamos muito mais um caminho que é, o Corinthians isso. tem
2: do que o, a, o até porque o resultado de hoje é ser reflexo é, de... saiu
4: muita gente precisava chegar muita gente também exatamente ainda tem gente para entrar então por exemplo como é que vai ser a entrada do Coronado que eu sempre tenho feito uma ressalva é um cara voltando de um futebol saudita, que tem outro ritmo de treino, de
0: jogo. O Oliveira vai falar. Vamos, Desculpa, embora. Vamos ouvir o treinador do Corinthians, tá felizão. Eu acho, né? Vamos lá. <risos> André, Água Santa, são como obrigação do
5: Corinthians vencer para uma classificação ou esse rendimento gradual que o Corinthians vem tendo é o mais importante presidente da temporada?
6: Bem, antes de mais, boa noite a todos. Obrigado pela, pela pergunta. Nós, pelo menos desde que eu, que eu cheguei, nós vivemos dia a dia, jogo a jogo, e é nessa perspectiva que nós vamos encarar cada treino e cada semana de preparação, ou pelo menos dois ou três dias de preparação para cada competição, para melhor nos prepararmos para conseguirmos disputar a vitória em todos eles. Uh, eu acho que, nesta altura, uh, o mais importante para nós é nos prepararmos, descansarmos. Eu entendo a pergunta, mas eu acho que com os jogos de Ponte Preta, Santo André e Água Santa vamos ter tempo para trabalhar sobre eles, debruçarmos sobre eles, mas é, é, é de perceber que, uh, muito provavelmente, uh, ganhando os três jogos, uh, estaremos apurados. Mas uh, nós não podemos... Uh, ir do céu ao inferno numa, numa semana. Eu percebo que a cultura desportiva é brasileira, mas uh, há um, duas semanas atrás estavam, estávamos a falar de uma outra situação. Agora uh, vivencia-se... O futebol é isso e é, é fértil, é por isso que é apaixonante. Uh, e dar-nos essas oportunidades. E se nós tivermos op essa oportunidade, nós vamos agarrá-la. Agora, para nós, o mais importante é nós uh, descansarmos e para prepararmos uma, uma competição que para nós é muito importante, o jogo contra o Oceano Norte, que nos merece muito respeito e que nós vamos preparar uh, de uma forma muito séria, muito responsável, para podermos passar à fase seguinte, que é o que nós pretendemos. Obrigado.
7: Antônio, boa noite. Boa noite. É, futebol não é igual basquete, né? que o técnico pode parar o jogo em todo lance no final para orientar a sua equipe e tal. E hoje, se você pudesse ter 15 minutos para reunir a sua equipe, para orientar a sua equipe, depois de perder o goleiro, de ficar sem goleiro, de perder mais um jogador, você pararia. Mas você não teve esse tempo. Então eu queria que você falasse um pouco o que, é que você conseguiu passar para os jogadores ali, principalmente após o momento em que o Corinthians ficou com 10 em campo e sem um goleiro, para que a equipe primeiro não entrasse em desespero, não se apavorasse com a situação, e segundo, ainda tivesse essa confiança de ir para o ataque, de buscar uma falta, de perder o Yuri Alberto e ainda conseguir empatar o jogo. O que é que deu para você passar para os jogadores? Eu vi que você chamou um jogador ali, não me lembro se foi agora o próprio carro ali em algum momento para conversar com ele. O que é que você conseguiu passar para o time nesse final para conseguir esse, esse empate heróico que vai ficar na história do clássico? Primeiro. Ah, desculpa, só se você puder falar uma palavrinha sobre o Yuri Alberto. Preocupou
6: muito a gente também, só se o senhor tem uma coisa sobre isso. Ok, obrigado, boa noite. Uh, sobre o Yuri, ainda, ainda vai ser uh, reavaliado, portanto, uh, só teremos uma, uma posição nos próximos dias relativamente uh, à lesão do, do, do Yuri. Esperemos nós uh, que, que não seja nada de grave, uh, porque voltou a fazer aquilo que ele, que ele mais gosta e que o deixa feliz e nós queremos o Yuri e todos e todos disponíveis para para poder competir uh, sabe que o, o futebol é a razão mas também em alguns momentos é a emoção portanto uh, é evidente que com tantos episódios que foram passando ao longo ao longo do jogo depois fica também difícil um, transmitir algo uh, dentro daquilo que já era mais com o coração do que com do, com do, com a, a razão Uh, percebemos também que o, que o adversário abdicou muito rápido do, do, do jogo, uh, mas nós, uh, como uma equipa guerreira uh, muito batalhadora, uh, nunca desistimos. E, e aqui eles vincaram aquilo que realmente é a cultura do, do, do Corinthians. Portanto, eu, enquanto técnico, uh, a diretoria, com certeza, e os torcedores, estamos muito orgulhosos deles. Obrigado.
3: Antônio, boa noite. Rafael Esgriles, Energia 97. Em alguns momentos do jogo, tinha uma linha com cinco jogadores ali, com os, os quatro da defesa, mais o Raniel. Isso é um pedido seu, porque em vários momentos, com a qualidade que o Hendrik tem vim de trás com a bola, e é muito perigoso deixar ele sozinho, e em muitas oportunidades ele ficou livre, porque o Fausto Vera ficava mano a mano com ele, porque o Raniel tinha voltado um pouco para essa linha. Foi um pedido seu, não foi, foi temerário isso no, no decorrer do jogo, essa liberdade para o Hendrik? E por a alteração tardia do Caetano e também do Fausto Vera, que estavam mal na partida?
6: Bem, uh, obrigado pela, pela pergunta. Uh, quem, quem conhece e quem faz a análise do nosso jogo percebe as dinam, dinâmicas que nós criamos com o Raniel entrando da linha. Portanto, não é, não é novato, portanto, ninguém... Uh, em alguns momentos nós tivemos, nós tivemos êxito, em outros tivemos alguma, algum receio de poder saltar lateral com lateral e rodamos a linha com entrada do mesmo, mas fomos bem-sucedidos em muitas delas. Portanto, o jogo do, do Palmeiras é um jogo bastante prático, muito de, de exploração de, das, das nossas costas, ou das costas qualquer adversário, explorando a, a profundidade, mas quem... Quem consegue analisar uh, o Corinthians uh, consegue perceber alguns patrões defensivos e um deles é esse, principalmente quando, quando a bola entra fora. Sabemos que, muito provavelmente, se não houver uma indicação em contrário, o Raniel entra dentro da linha. Portanto, no, nós temos uma estrutura que, estática que é o 4-3-3, depois ela é dinâmica dentro daquilo que são os nossos processos defensivos muitas das vezes saltamos com o médio, outras vezes saltamos com o lateral e depois depende ou não da entrada dele na linha, portanto, em termos ofensivos temos, conseguimos construir a três, conseguimos construir com os laterais baixos, portanto temos padrões claramente definidos, é evidente que apenas tivemos quatro treinos uh, para poder uh, eventualmente aplicar algumas coisas, porque só através da repetição é que conseguimos... Uh, Conseguimos consolidar comportamentos. A tendência é sempre que a equipa melhor, porque vai vai perceber que este é o terceiro jogo, não é? Terceiro. Terceiro. Terceiro jogo, treinámos quatro vezes, porque o espaço temporal das competições é muito curto e a recuperação é determinante para os jogadores estarem frescos. Relativamente às substituições, eu costumo dizer que o jogo vai falando connosco. E de acordo com aquilo que eu, que eu vejo... Uh, vou, vou respondendo ao jogo uh, e, e, e eu fiz as sugestões quando achei que era que era o melhor para a equipa e ela naquela altura tinha essa necessidade Obrigado
3: Antônio, uh, boa, noite,
8: tudo boa bem? noite Marco Belo, Rádio Transamérica uh, acho que duas respostas
7: antes você falou eu acho que o adversário abdicou muito cedo do jogo foi a impressão que uh, algumas pessoas tiveram que o Palmeiras em dado momento achou que já tinha conseguido a vitória você acredita que isso aconteceu e que o Corinthians nesse momento cresceu e continua acreditando que num clássico você não pode achar que você conseguiu a vitória aos
9: 35 do segundo
6: tempo não, isso, isso é uma opinião isso tem que perguntar ao treinador do, do Palmeiras portanto se, se abdicou ou não a nossa intenção foi sempre discutir o resultado desde, desde a primeira altura portanto competindo com o adversário que é um adversário extremamente competitivo leva o jogo para uma dimensão física altíssima em alguns momentos eh, conseguimos ter, 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 ter mérito, outras o adversário eh, sobressaiu sobre nós, mas o que é facto é que nos últimos 20 minutos tomámos conta do jogo e, e fomos. Fomos felizes, mas procurámos essa, essa felicidade, portanto, e nessa perspectiva, parabéns aos meus jogadores que nunca desistiram. Parabéns também a todos aqueles que estiveram imbuídos no espírito da equipa, principalmente os jogadores que não entraram e que revela um sentido de união fantástico que enquanto treinador me deixa extremamente satisfeito. E antes que, eu sei que ainda há mais perguntas, mas eu também queria dar uma palavra à torcida, que compareceu à nossa saída, o que revela a vitalidade do clube e, e como se costuma dizer, aqui é Corinthians e nós jamais desistiremos.
7: António aqui, Rafael Jacobuti da Rádio Crack Neto.
9: Até em cima disso, o que foi criado na atmosfera dentro do jogo, o apoio do torcedor, é o um empate no finalzinho da partida para você que está chegando agora deu para ter o um entendimento do que é o Corinthians de fato?
6: Eu, 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 boa noite, obrigado pela pergunta é evidente que quando nós nos mergulhamos cada vez mais percebemos a dimensão deste enormíssimo clube mas eu já o disse até na, na apresentação que quando foi elaborado o convite Uh, eu tinha na minha anterior equipa tinha muitos jogadores que já estiveram aqui e à medida que eles iam falando uh, do Corinthians mais vontade eu tinha de, de estar aqui uh, como eu disse eu vim numa perspectiva de, de criar felicidade à torcida, aos jogadores, ao clube uh, mas sou apenas mais uma peça dentro de um, de um puzzle que tem muitas peças e que todas elas são importantes e que sem uma delas nada funciona portanto percebemos que o caminho que nós fizemos ainda é curto há um caminho longo para, para percorrer muitas coisas a acertar e a melhorar como já disse tivemos quatro treinos apenas de preparação dentro daquilo que é conceitos e comportamentos que nós queremos dentro da nossa forma de jogar Uh, e isso através da repetição uh, mas isso requer tempo e semanas cheias para nós podermos cada vez mais consolidar o, o nosso jogo uma palavra mais uma vez para, para os meus jogadores que nunca desistiram uh, acertámos, erramos é evidente que nestes jogos uh, contra equipas extremamente competitivas e qualificadas nós não podemos errar basicamente é uma equipa que joga no erro e nós cometemos alguns que deu a possibilidade em alguns momentos, principalmente uh, no primeiro gol, uma situação de bola parada onde uh, nós vamos cada vez ficar mais fortes e, e nestes clássicos é o detalhe que determina portanto nós cada vez já vamos mais uh, trabalhar e melhorar para nos prepararmos melhor para uh, para podermos cada vez mais ganhar ganhar jogos. obrigado.
8: Atório. Boa noite. Boa noite, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. É, tem um jogador no teu elenco que está sendo muito criticado pela torcida e hoje me parece que você foi forçado a utilizá-lo, que é o Fausto Vera. É, muita gente criticando talvez uma falta de eficiência no Fausto Vera, às vezes o um pouco de garra, o estilo argentino de ser. Queria entender quanto você pretende contar com o Fausto Vera nessa temporada. Se você puder também atualizar a situação do Maicon para a gente, por favor.
6: Bem, antes de mais, obrigado pela pergunta. Boa noite. Primeiro, ninguém me força a colocar nada. Portanto, eu, penso que, eu penso e decido pela minha cabeça. Essa é a primeira. Eu acho que essa, essa sua colocação não foi a mais adequada e a mais feliz. Depois, todos os jogadores para mim contam, são importantes e também todos passam pelos mesmos momentos. Portanto de resgate de confiança, do seu futebol, e conto com o Fausto e conto com todos os outros. E aqui é sempre rendimento. Quem tiver rendimento, joga. Quem não tiver, não joga. Portanto, é muito simples a minha forma de, de, de trabalhar. Uh, e, e pronto, portanto, não, não, não há muito mais a acrescentar sobre esse, sobre esse tema.
0: Muito bem, tá aí o Antônio Oliveira, daqui a pouquinho a gente deve ouvir o Abel, tá demorando pra aparecer o Abel, deve estar esfriando a cabeça, né, conversando ali com os jogadores, para não chegar muito pilhado na hora da coletiva. Informações aqui da nossa Lili Nascimento, Yuri Alberto, trauma na costela e cotovelo, e o Cássio, trauma no quadril, tá, ambos vão passar por avaliação médica. Bom, eu não tenho experiência aqui, né, em medicina esportiva, Mas... então eu
4: não posso dizer. Normalmente que... você pode, né? <risos> meu, no, no meu tempo
0: é bom, né, eu falava, tira uma chapa. Isso, tira uma <risos> chapa, no nosso tempo, no nosso é. tempo, no nosso tempo, tira uma chapa aí. Dá uma avaliação para saber quais as condições dos dois jogadores, acho que o Corinthians está muito é. bem servido de goleiro reserva, está muito bem servido, qualquer problema com o caso tem um goleiro ali, excelente. Aí o problema no ataque é se já não tem o Iri Alberto já não tem o Pedro Raul, né? É, o
1: problema é esse, porque já é organiz... o segundo,
0: é. É, é organizar essa... essa... Vai entrar o Pedro Henrique, vai jogar o Romero, como é que é? Vai ter falso nove, vai mudar o esquema? Agora, quem vai ser o nove aí? Nós
1: não somos médicos, mas sabemos que problemas na costela
0: é. são
1: complicados. Do... Até para você respirar, né? Ele, quando Exatamente. teve o problema lá, ele tinha problema para respirar. Veja é o
0: Verrete, que teve uma então. fissura aí na, na, na costela, foi para o sacrifício e tal, e acabou Deu. ficando dois jogos é. fora aí. Voltou hoje, fez gols, daqui a pouco a gente fala... Voltou hoje não, já voltou no meio de semana, né? Voltou, voltou, no... De... voltou semana. no meio de semana. E hoje já fez, já fez gols aí pelo Vasco, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Agora, hoje, antes uma coisa antes do Abel, esperamos o Abel, né? É, tem como explicar por que, que o Palmeiras enfia a faca, mas não torce?
2: <risos> é, isso está se repetindo, né? É, de fato, tem acontecido bastante. Não lembro, foi depois do jogo com a Inter de Limeira, né? Porque o Abel falou exatamente isso, Foi né? depois da Inter. É, quando ele toma o gol no empate, ele fala... É, a gente mais uma vez perdeu um monte de gols e, e acaba tomando um gol no final. Eu acho que o tomar o gol no final, é claro que é um problema. Mas olhando para o quanto as coisas acontecem, para o tipo... Porque assim, o tipo de falha de hoje, principalmente a do Everton, não é uma Individual, coisa... Individual, né? É, não é uma coisa normal de acontecer. Então, não... Não é algo que tenha que te preocupar do ponto de vista técnico. O Everton está muito bem, é um grande goleiro. Acho que não tem muito essa questão. Agora, a quantidade de gols
0: perdidos ela acontece em todos os jogos. Contra o São Bernardo, foi a mesma coisa. É, né? é
2: isso. É assim. O Palmeiras ele está ele, ele invicto ainda na temporada. Ele só venceu ou empatou os jogos. Né? Contra o São Paulo, ele empata, mas perde nos pênaltis. Mas, de qualquer maneira, o time não perdeu. Agora, tanto nos jogos em que ele vence, como nos jogos em que ele empata... Ele poderia fazer muito mais gols. De ser mais tranquilo. Do que ele faz, exato. Então as vitórias poderiam ser mais tranquilas e os empates poderiam ser vitórias. Eu acho que a exceção foi o primeiro jogo contra o Novo Horizontino, que ali, na verdade. O, o, Pode ter perdido, tava, né? um Exatamente. Ali estava no lucro, 1 a 0. Quer dizer, toma o gol no finalzinho. O gol do Novo Horizontino foi muito justo. Aliás, que bom time tem o Novo Horizontino. Mas esse é outro, esse é um outro papo. É, de qualquer forma, eu acho que assim é um problema. É, o Abel, aí, aí fica aquela coisa que, que parece contraditória, né? Porque a torcida está muito feliz com o Flaco Lopes, fazendo um gol por jogo. Mas o Abel já deixou claro que ele quer um atacante, quer um centroavante que ele chamou para resolver. E eu acho que isso faz sentido. Eu acho que faz sentido. Eu acho que o Flaco é um jogador promissor, com qualidade, está fazendo um monte de gol de cabeça, as bolas... Levantadas... são tá com sens... sorte... Mas uh, as bolas por baixo ele tem perdido... Hoje perdeu é um bem. gol cara a cara com o Cássio... O próprio que fez uma partidaça no primeiro tempo... Vamos falar dele... O jogo do Hendrick foi gigante... Depois a gente fala dele... Mas também perdeu oportunidades... Então assim... É um ataque que tem perdido muitos gols... E eu acho que de alguma maneira isso casa com o que uh, a gente tem falado aqui... Assim, o elenco do Palmeiras ele é muito forte na defesa... Ele é muito forte no meio campo... Eu acho que o meio campo defensivo... Mas, de fato, ofensivamente, você não, tá no, no, você não tem a mesma força que você tem nos outros setores do campo. Isso quer dizer que o elenco do Palmeiras é fraco? Não. Evidentemente, não. A gente está falando é, de um equilíbrio entre setores. Né? É um time que perdeu jogadores importantes na frente, que vai perder o seu melhor atacante daqui a poucos meses. Aí volta o Dudu, mas você não sabe em que condições. Então, assim, é evidente que está que faltando esse cara com capacidade de decisão lá na frente, como o Abel falou. Mas o Palmeiras tem buscado jogadores que são outras grandes apostas. O Palmeiras tem muitas grandes apostas. O Palmeiras tem muitos atacantes técnicos, mas são todos garotos. E, não... a... ah. e agora buscou mais um, né? O Lázaro, que é um não, ótimo jogador... Não usou hoje. É, é. Não usou. Mas, mas, que, a... mas que também não é da mas posição. Mas que também não é da posição, é, é isso. Então, assim, aquele cara que, que teoricamente, para a quantidade de gols que o Palmeiras tem perdido... Sim, sim. Talvez resolvesse, não sei se vai chegar não.
0: Mas a dupla Flaco e Hendrick deu certo hoje. Hein?
4: Até porque o Hendrick, cara, o Hendrick joga em qualquer posição do ataque. Esse ah, não é e da posição, é o, o Hendrick, Hendrick tecnicamente, enquanto ele estiver no futebol brasileiro, ele vai ser o melhor jogador do futebol brasileiro. É que é pena que tá acabando, né? Pena não só para Palmeiras, é. não, para gente que gosta claro. de ver o cara dele aqui, aqui no quintal de casa, né? Porque você pega 45 minutos como o de hoje e você fala, cara, esse moleque de 17 anos metendo um monte de adulto no bolso. Então é uma delícia ver o Hendrick jogar, cara. É a facilidade que ele tem, a bola mesmo que o Flaco perde ali é uma bola enfiada por ele. Né? Uma parte da dificuldade do Caetano foi ter que lidar para sair, para combater individualmente também o Hendrick, que ele não achou o Hendrick.
0: Além disso, é. né, Berto? Só, só pra apontar uhum. pra você continuar teu comentário. É, outra coisa, o Hendrick realmente se movimentando todos os lados do campo, dando opção, é. É, chutando, finalizando, mas o Hendrick roubando bola. Roubando
4: hein? bola, pressionando. e assim. Impressionando,
0: impressionava, você ele voltava a roubar. Como ele roubou bola?
4: Isso é uma coisa que assim, é, já, já tem que ser assim desde o começo, desde a base. No dia que ele pisar no primeiro treino dele do Real Madrid, você acha que vão pedir pra ele só dar passe, dar, dar drible, fazer gol? É o jogo todo, meu amigo. É, mas eu
5: o lado bom para o Palmeiras é que, pelo menos, as duas opções do Abel hoje, as opções principais de ataque, estão ali fazendo Entregando deles. É, o Flaco Lopes, bem artilheiro do time na temporada, o que já voltou, já fez gol. O que falta ao Palmeiras é ter opções decisivas para mudar o cenário de segundo tempo, para sustentar o mesmo nível é, quando o Abel precisa mexer. Mas esse é um luxo que pouquíssimos times têm. Eu me arrisco a dizer que só o Flamengo tem. E olha que, no, no caso do Flamengo ainda, o Gabigol hoje está um nível abaixo do Pedro. Né? Em termos de decisão, do cara que olha para o banco, talvez não seja mais não tenha mais o tamanho que já teve um dia. Mas, fora o Flamengo, são poucos times que olham para o banco, hum, tenho aqui um talismã, um cara que vai é, fazer gol. Então, é de fato um luxo que o Abel não tem, mas pela capacidade dele, ele pode encontrar no Lázaro, Luiz Guilherme, que ele tentou, hoje acabou não sendo relacionado... É, Estevão, o Estevão, que na, no banco, que, um jogador que a, a, vai ganhando espaço. Então ele pode tentar com esse, até mesmo o Rony, que pode ser recuperado ainda, é buscar uma efetividade maior. Mas que o time tem criado, o time tem produzido, tem sido organizado, isso é um fato. Então já parte de um, um cenário muito bom, um cenário muito promissor, para continuar fazendo o que o Abel sempre fez. É fazendo mais do que o time dele, do que o elenco, diz do, que ele pode então, o Abel, nesse ponto, eu vejo que não está numa situação como a do ano passado, em que o time ali não dava respostas e, de repente, ressurge o Hendrick.
0: Abel, nesse momento, agora Opa. sim, vamos lá.
8: Trabalhada nos treinamentos, se houve alguma orientação no momento que você viu que o goleiro ia mudar, no sentido de, por exemplo, ah, tentem só finalizar no gol, por exemplo, aquela falta que o Piquerez cobrou, poderia ter sido... O
9: que é que aconteceu a seguir um, à expulsão? Que jogo vezes, é que houve?
8: Teve uma falta. Mais? Porque eles cobraram para fora e em seguida eles vieram ao um ataque.
9: Pronto. Após a expulsão do, do goleiro, houve o libre, certo? Uma bola longa, uma falta sobre Yuri e não houve mais jogo. Houve o golo e depois um canto novo não houve mais jogo. Portanto, foram, nem sei se chegou a cinco minutos. Por muito queira responder à tua pergunta, hum, não te sei explicar. Não Mas sei essa situação dizer. já
8: foi trabalhada
3: antes? Não... Trabalhada o é filho? O que é que é que fazer? eu te
9: diga? É é que... Sim, é um sentimento frustrante de derrota. Por isso é que fiz-te a pergunta. Tu tiveste a ver o jogo como eu? Houve um jogo até os, até os 87 minutos. E depois, a seguir os 87 minutos, o adversário entra no jogo. A seguir, o recasso é expulso. Certo? O que é que aconteceu a seguir? Fiz-te uma pergunta o que aconteceu? Um livre para nós, certo? Um tiro de meta para o adversário. Desse tiro de meta surge uma falta que demorou... 4 ou 5 minutos para tirar o Yuri. Dessa falta surgiu o quê? Outra falta. Outra falta e que surgiu o quê? O golo. Tem que é que, és que eu te diga, a seguir bola ao centro, ainda conseguimos ganhar um canto. Isso não são coisas que se treinam. São coisas que acontecem no futebol e nós não Eu gostava que tu me perguntasses assim, não era esses últimos 5 minutos. Gostava que tu me perguntasses era Será que o Palmeiras durante os 87 minutos o volume que criou não devia ter feito outro resultado mais elástico? Aí eu gostava de ouvir essa pergunta.
7: Abel, aqui tudo bom? É, o Palmeiras, igual você falou agora, durante os outros 87 minutos, mereceu um resultado mais elástico. Criou bastante oportunidade. O que, que você sente que foi o primordial assim para Eficácia. esse domínio do Palmeiras Eficácia. terminar com um empate?
9: Ficasse.
3: Professor, até quarta-feira... Vão achar culpado do gol que sofreu, vão achar. Você já sabe como é que é a história, né? Palmeiras teve um volume de jogo no primeiro tempo avassalador, no segundo tempo dominante. E parecia o Corinthians morto. E aí vão falar, ah, o Abel mudou errado, o Abel mexeu errado, vão achar um monte de desculpa. Né? Vão achar é isso
9: uma... eu sou capaz de. Não, 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 é isso. Só, não eu
3: sou. Não, não, só estou te colocando, uma, falando uma coisa, Bel. É o que vão falar e é o que já estão comentando. Mas, como você mesmo diz, aqueles da internet, que ficam lá na internet, vão analisar dessa forma. Vão falar que o Everton tirou a mão da bola, que o Rony fez uma falta desnecessária. Em 87 minutos, só deu Palmeiras. Em duas bolas, o Corinthians conseguiu achar dois gols. Não quero, apontuar, não quero pontuar a saída de bola errada do Piqueires, porque faz parte a é um coletivo, mas é um erro do Piqueires de saída de bola. E o Rony, lógico, a gente sabe que ele é um cara foito, inclusive ele causa a expulsão do Cássio, ele faz uma falta e o cara acerta um pombo sem asa ali, que eu duvido que daqui a mais 10 anos ele vai acertar uma igual a essa. Qual é o seu sentimento,
9: Abel? Sentimento de derrota, sentimento de que... Aí Eu concordo, acho que as substituições não foram... Podiam ter sido diferentes, não digo porque a gente está sempre à espera que as coisas corram de uma maneira, podiam ter sido outras, mas os golos que nós sofremos, se reparares, foi um cruzamento atrasado onde o Yuri fez golo sem, sem pressão e tem que ter uma pressão do nosso zagueiro e o segundo golo é o que é. Não é? Agora, hum, a forma com que as perguntas são colocadas, hum, não, eu não, eu não estou preparado para para haver 5 minutos de desconto a ver o goleiro. mais, eles não ficaram sem um jogador ficaram sem dois com, com o Fiori ser ilusionado e a seguir o jogo acabou num... eu já falei aqui várias vezes com, com vocês um, e o futebol é mágico por isso porque só acaba quando termina e tudo pode acontecer é, como aconteceu hoje aqui é, concordo que houve realmente um jogo até os 87 minutos onde... mas tem sido, não é de agora tem sido já no último jogo nós produzimos, produzimos muito um, para o número de, de finalizações e de golos que, que devíamos ter feito e não, e não fizemos, mas o futebol é assim. Um, um, como te disse, acho que fizemos um jogo uh, intenso, uh, criar muitas oportunidades, não deixar o adversário sequer jogar... Uh, lembro-me de uma do, Ed, do, do Hendrick no final da, da primeira parte em cima do Cássio lembro-me de, de outra do Flaco Lopes lembro-me na segunda parte um, um, inclusive um golo que foi anulado e bem anulado e o futebol é isto, é não sei, um chamam-lhe competência outros chamam-lhe uh, culpa do treinador é, é, é ruim um, outros chamam-lhe sorte, outros chamam-lhe azar Chama-lhe o que quiser, o futebol é mais que por isso mesmo Mas o sentimento é sim, é um sentimento de derrota Porque era um jogo que poderia ter acabado com outro, com outro resultado E como eu sempre vos digo, a eficácia no futebol é um elemento muito, muito importante E nós fizemos 87 minutos de categoria Onde podíamos ter construído outro tipo de resultado Mas o futebol é sim... É um, uma falta, uma segunda falta, um livro bem marcado, uma bola no último segundo quase que entra e não entra, quase em cima da linha. Nem foi o goleiro que tirou, foi um jogador que estava por trás do goleiro. Eu vou tentar, como o teu goleiro, tentar replicar isto no treino, tentar arranjar um exercício para eu melhorar este, estes últimos 5 minutos. Vou. Vou, vou perceber ainda melhor a pergunta do teu colega, ver se consigo preparar a minha equipa para estes 5 minutos finais, que foi o que aconteceu. Em 5 minutos o jogo, o jogo mudou, porque não perdemos, mas o sentimento é derrota, assim, pelo menos aquilo que eu sinto. Foi o sentimento com que eu fiquei, ainda para mais por, por todo este volume que fizemos, 87 minutos.
8: Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. E dentro desse volume de jogo, alguns fatores históricos na partida né, desde... De 69, um argentino não marcava pelo Palmeiras em um derby, e agora o Flaco Lopes marca. O Hendrik vira o jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar num derby, e a torcida que estava fazendo festa, estava apoiando, no final do jogo criticou bastante o Everton pelo momento do gol. E agora você ganha uma semana cheia né com a mudança do jogo. Da portuguesa para o dia 28, só joga dia 24 Contra o Mirassol E como você está falando, né, um sentimento De derrota É uma semana para trabalhar a recuperação Mental dos jogadores Depois de um baque De um empate como foi No jogo de hoje Ou como será esse momento de preparação Para voltar a ter o time Como você mesmo disse também né? o time Poderia ter feito um placar mais elástico E acabou cedendo o um empate
9: Não, é... Se falarmos aí em cima de todas as emoções e de torcedor e tudo mais, é normal, mas o torcedor não, não sofre mais que nós, isso eu tenho certeza disso, porque eu conheço os meus jogadores. Como te disse, um, se queres olhar para os cinco minutos do teu colega queres olhar para os 87 minutos que nós fizemos, um, é esperar que a nossa equipa mantenha esta atuada, esta pressão, esta intensidade, que em vez de fazer dois, que faça três ou quatro, porque podíamos ter feito, um, eu ainda não vi o lance, eu acho que a bola bate no posto antes de entrar, não tenho a certeza um, Parabéns ao adversário, não tenho muita coisa a dizer um, Podemos estar aqui a discutir, como te disse, a sorte, o azar, a felicidade, tudo mais o Futebol é um jogo e um jogo tem isso, tem sorte Como te disse, há um jogo até os 87 minutos e depois acontece coisas que por muito que tu Tu as queiras preparar, como é muito que queiras, o futebol é mais que por isso mesmo, porque o resultado muitas vezes toma conta dele. Hum, e nós, se me perguntas se é um resultado justo, é para se calhar pela, pelo esforço que o adversário fez nos últimos minutos, hum, mas o nosso volume foi muito superior, foi, foi absurdo e jogar contra um Corinthians e desde que eu estou aqui, por exemplo desde que eu sou treinador do, do Palmeiras eu não me lembro, pelo menos desde que eu sou treinador fazer 87 minutos com, com este volume com esta intensidade com não deixar de adversário jogar, não deixar de adversário respirar criar oportunidades flagrantes de golo eu não me lembro mas hum, nada disso conta agora e que estava a dizer o teu colega os meus jogadores sabem como é que é, eu sei como é que é o que conta é o resultado e, hum, e empatamos o jogo e pronto, e, e mais um jogo se eu disser que é mais um jogo sem perder, já vá não sei quantos que nós não perdemos. Isso conta para alguma coisa agora? A mim não conta, a mim não, não me satisfaz porque merecíamos outro resultado, mas eu não vou mudar nada daquilo que se passou. Parabéns ao adversário que conseguiu fazer dois belíssimos golos e conseguiu chegar ao final de jogo com, com um goleiro que não era o goleiro e que no último segundo jogo tirou uma bola em cima da linha nem foi o goleiro, já viram, foi um jogador que foi para trás do goleiro mas como, como disse ao teu colega vou, vou procurar ver esses 5 minutos e fazer um exercício que contemple isso para preparar a minha equipa para quando isto acontecer daqui a 10 anos ou amanhã ou no próximo porque, é? ter a minha equipa preparada para esses, para esses momentos
7: Abel, boa noite é Mais uma entrevista coletiva em que você cita A eficácia do Palmeiras E esse já tem sido um tema recorrente Não só em 2024, mas Já desde a temporada passada também De que forma o torcedor pode ficar tranquilo Em relação a essa falta de eficácia do Palmeiras Como a comissão tem trabalhado Com os jogadores é, Para corrigir esse erro Que já é apontado por você na coletiva desde o ano passado
9: uh, Depende o lado que tu queres olhar é? se quiseres olhar para o lado do, do copo meio cheio, para o lado de cima ou para a parte de baixo eu não estou a dizer que nós, não, nós criamos, em, temos muito volume para a quantidade depois de golos que produzimos eu acho que tu és inteligente e viste hoje o jogo como eu e, e sim fizemos três gols, um deles estava fora de jogo, mas ainda tivemos outras oportunidades para poder fazer é só isso que eu falo, eu não estou a dizer que nós não estamos a criar ou que não estamos a fazer agora, e nem é esse o problema Atenção, não é esse o problema, mas o ano passado, desde que eu sou aqui no Palmeiras, batemos... Porque é preciso lembrar disso, às vezes vocês gostam, e esta é uma altura de criticar, nós batemos recordes de tudo, não é? caso tu não, é, não vamos só pegar nas coisas que tu queres que elas sejam ditas. Quem foi o melhor ataque do ano passado? Quem foi a melhor defesa do ano passado? Quem foi o melhor ataque há dois anos da, da Libertadores? Quem bateu o recorde de golos? Quem bateu recorde de vitórias fora? Portanto, não vamos entrar por aí. Vamos aceitar que foi um jogo que aconteceu o que aconteceu, eu vou preparar, vou tentar preparar a minha equipa para, para este tipo de situações nos últimos 5 minutos e continuar a, a ajudar os meus jogadores para continuar a... Eu, eu, não, não adianta, o que eu vou falar agora não adianta. Eu, eu vi 87 minutos de uma equipa a fazer um futebol total. futebol Sabe o que é futebol total? É futebol total. E depois, em 5 minutos, deitámos tudo a perder responsabilidade do treinador responsabilidade dos jogadores todos somos responsáveis por tudo e o futebol é isto é giro perceber que quando o futebol virou quando o Palmeiras empata contra o Corinthians da forma como foi o sentimento é da de derrota como cresceu como crescemos como somos tão exigentes e vamos continuar a ser e, e aceitar que para o nosso adversário foi uma vitória e para nós foi uma derrota em função de tudo o que se passou nos 87 mais os 5 ou 6 minutos que houve desconto que não houve mais do que duas faltas, um, um escanteio e um tiro de meta. Não houve mais do que, do que isso.
7: Abel, boa noite. Então, sobre esse momento do futebol total do Palmeiras, como você classificou, eu queria te perguntar sobre a formação do meio de campo hoje, né, com o Aníbal, o Richard de Rios e o Zé Rafael jogando juntos. Porque às vezes você fala, né, olhe com quantos o adversário defende. Geralmente quando o adversário está com uma linha de cinco defensores e o Corinthians tinha uma linha assim na escalação de quatro defensores, mas também dois volantes de muita marcação, de muita pegada, né, como o Raniel. É, o Fausto Vera, então eu queria que você falasse da importância que esse meio de campo tinha para manter o Palmeiras no ataque para manter o Palmeiras envolvendo o Corinthians e para que a bola voltasse rapidamente para o Palmeiras quando o Corinthians Olha, recuperasse o... a bola é? o
9: Corinthians fechava com linha de 5, não era linha de 4 quando a bola passava a linha do meio campo o Raniel entrava na linha, na linha defensiva e fazia uma linha de 5 clara uh, mas como te disse, 87 minutos nem com linha de 5, nem com linha de 4 fomos como te disse, fomos muito contundentes não deixámos o adversário jogar, jogámos, criámos uma intensidade boa, achei um jogo bem, bem intenso. É difícil explicar o que depois aconteceu. O seguinte, então eu vou tentar ver o jogo, é difícil, não, não, tenho, não tenho razão ou, ou como é que eu vou explicar um um livro daqueles, como é que eu vou explicar, OK, o 2-1, como é que eu vou explicar a quantidade de oportunidades que nós criamos e devíamos ter, sim, em condições normais, em cinco jogos, ganhas quatro, empatas um, foi 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 o que aconteceu, mas não teve nada a ver com, com o volume que nós criamos. Entendos? Se tu chegasses aqui, e dissesses, o Palmeiras fez cinco remates ao golo, ou fez seis remates ao golo, não criou, não foi esse o caso fizemos do, três, não fizemos dois, fizemos três devíamos ter feito mais, não fizemos e depois um, sofremos e aí sim, mais se calhar o teu colega estava tá, a dizer que já saiu da sala uh, não sei se é por falta de respeito ao treinador mas estava aí, eu gosto de, sempre que vocês fiquem até ao fim mas, mas já saiu da sala que estava ali, que era para, para continuar a responder à pergunta dele uh, e o nosso problema não tem sido ou nós temos que investir, não é só na questão nós estamos a fazer golos, só que estamos a sofrer golos assim um bocadinho esquisitos é? E isso sim, isso nós temos que, que melhorar Mais do que continuar a aumentar a nossa eficácia ofensiva A nossa eficácia defensiva sim, tem que melhorar aí um, Era o que eu ia dizer ao teu colega se estivesse aqui dentro Que, que aí sim, parece-me que é um aspecto que nós realmente temos que melhorar É no aspecto defensivo um, Mas pronto, é futebol e nós temos que, que seguir é. Abel, boa noite
0: é. E o Ob... homem não vai dormir sossegado hoje, nem amanhã, Ele, pare... nem ele, parece, ele uhum.
1: parece abalado entre duas, é um discurso, né? Ele ao mesmo tempo joga a culpa na casualidade do futebol, mas eu gosto mais da primeira parte, em que ele simplesmente fala, não fizemos os três gols que tínhamos que fazer por falta de eficácia.
0: É que eu acho que a divisão, que é a divisão de, de, de situações faz, faz sentido que o Jean já tinha destacado aqui, assim. O final, o final tem casualidade o final, Sim, mas o recorde final houve casualidade se você faz uma
1: diferença de três por... gols você precisa claro, de três exatamente. casualidades o fato é esse, eu, é, acho mas... que, eu acho
0: que a análise é essa o Palmeiras não está matando o jogo aí, e numa, tem uma outra coisa do... também ele dá brecha para a casualidade, o um... um futebol é cheio de casualidade é, e
1: tem uma outra coisa, você perder a chance de fazer 3x1 no caso ali, 3x0 no Santo André no meio de semana à noite e tomar o gol no último minuto tem um peso uhum. Deixar de golear o maior rival e tomar o, o, o empate, como aconteceu com o Palmeiras hoje, tem um peso totalmente diferente. Sim. Nisso eu concordo. Agora, isso tem um porquê. Isso não é só a casualidade do futebol. Ele acabou de falar, ele foi muito bem né, no discurso todo. Então, ele falou, não é de agora que eu estou falando. Pois é,
0: foi é, isso que Desculpa, já,
4: porque chegou, ele chegou em um momento em que ele, ele, ele abusou da ironia, ele falou, ah, preciso treinar o time para pegar cinco minutos contra um time sem goleiro, ele quis dizer mais ou menos isso, Porque né? ele estava
0: sendo cobrado é, por isso e então, ele ficou irritado. É, na, primeira, é, na primeira pergunta. Sim.
4: E no final das contas, assim, ele chegou à conclusão de que se o time atacar melhor e defender melhor, ele não vai, né, é. pode parecer o básico, mas que ele não vai sofrer desse jeito no final dos jogos, né? É, eu, o que me
2: chamou a atenção... Assim, primeiro, eu lamento que a entrevista do Abel tenha sido como foi. É. Porque, primeiro, que assim eu, eu acho o Abel o cara das melhores entrevistas. A entrevista do meu time foi equil... maravilhosa. Então, né? maravilhosa. Quando equilibrado, quando consciente. É. Ele, ele é o cara que fala não só do Palmeiras, ele fala muito sobre o jogo, sobre as escolhas táticas, é. sobre o campo, aquilo que
5: a gente, durante tanto tempo, cobrou de outros treinadores. No final, ele come... deu umas pinceladas ali. Quando é, tava no mais final,
2: calma. sim, ele passou a... Mas, além disso, ele fala muito sobre contextos do futebol brasileiro em que ele tem absoluta razão, é que as pessoas não gostam às vezes porque ele é estrangeiro e acham que ele está se metendo no nosso espaço mas ele trabalha aqui, então acho que ele pode falar então eu lamento muito quando ele está nessa pegada de hoje, porque a pegada de hoje é assim, é uma pegada em que ele começa primeiro querendo intimidar os repórteres de alguma maneira, para que os, os repórteres eh, talvez de alguma maneira se intimidem justamente na hora de fazer uma pergunta e a gente viu que isso até aconteceu, <risos> aconteceu. ali funcionou Pô, teve alguma, ali conseguiu. que... Enfim. Não é... sou é eu que estou falando, estou dizendo. Por não, assim. então, eu não vou nem entrar nessa. Agora, foi feita uma pergunta já para o final da coletiva que era exatamente a que ele tinha que ouvir, aqui ele pediu para ouvir no começo, quando os caras falam da falha no final e tudo mais, ele falou, o que você quer que eu faça assim? Porque tudo bem, eu até entendo, ah, o Rony não devia ter feito a falta, o o, o, o Everton não deveria ter tirado a mão, e a... então assim, ok, estou de acordo que ali não tem muito de treinamento, mas aí ele falou, eu gostaria de ouvir uma pergunta sobre as chances que a gente criou tudo mais. Aí no final, tem um repórter que faz exatamente essa pergunta absolutamente pertinente, e diz, o que você vai fazer para resolver a quantidade de chances criadas, o volume que o Palmeiras teve, que não tem se transformado em gol, como você mesmo já falou tantas vezes? Aí ele fica pé da vida com o repórter que perguntou isso, ele fala, ah, olha a quantidade de chances que a gente criou, olha o volume que a gente teve, olha ele tem razão, o time teve muito volume. Agora, a pergunta foi, por que tantas chances desperdiçadas? Você precisa treinar os seus atacantes? Você precisa contratar um outro atacante? O que, que você vai fazer para resolver essa questão?
5: No final, ele, essa foi ele reconhece que precisa trabalhar a eficácia. Não diz como, não, mas reconhece.
2: Então, mas, a defesa? Não, mas, pois é, mas o, o problema não é esse. Porque assim, ele tem falado da eficácia com absoluta razão, como eu disse, inclusive, no, pro, no começo do programa, antes dele da entrevista, falei, o problema do Palmeiras tem sido esse. Perde muitos gols, todos os jogos. E ele concorda. E ele queria ouvir uma pergunta sobre isso. Agora, ninguém vai fazer uma pergunta... Porque senão é um elogio. Falar, puxa, parabéns, Abel. Seu time cria muito, seu time produz muito. Parabéns, um abraço, próxima pergunta. Não,
4: a pergunta é justamente... Mas pergunta desse Abel, tipo também. o seu
2: time cria muito, o seu time produz muito, porém, essas chances não estão sendo convertidas em gol. O que você vai fazer para isso? e aí ele ficou pé da vida com o cara que perguntou isso, então aí não dá, aí o Abel pisa muito na bola, ele tinha que dizer se ele acha que os atacantes estão prontos, não estão prontos, se falta treinamento de finalização, e aí tudo bem, pode voltar a reclamar do, do calendário e, e tudo, tudo mais, mas, mas seriam respostas mais corretas do que a resposta que ele deu se irritando com o cara que fez a pergunta, que ele pediu, Exatamente. foi praticamente a pergunta que ele pediu no começo da
0: entrevista. Vamos falar um pouquinho do Clássico Carioca, vamos nessa? Temos mais uns 10 minutinhos aí, né, Silvani? Silvani, nosso editor-chefe, 10 minutinhos. Vamos falar do Clássico Carioca, porque deu Vasco 4x2 para cima do Botafogo. Botafogo vai ter mais um Clássico pela frente contra o Fluminense, os dois que fez duas derrotas, e o Vasco fechou a trinca de Clássicos aí sem perder. Dois empates... E essa vitória sobre o Botafogo. E... Agora, que coisa, hein? Não, pode falar, prof.
1: Eu ia dar um pitaco sem perder e sendo melhor que os seus aniversários. Nos três. E né? nos três, nos dois que não ganhou. Hoje o Botafogo teve bons momentos, mas é inegável que o Vasco mereceu a vitória por 4x2, até porque mexeu do seu jeito de jogar muito bem.
0: É. Agora, impressionante, né? tempo, porque assim, o, o, o Vasco tinha feito cinco gols nos jogos que, que disputou. Só nesses já foram quatro. Hoje... Abriu uma caixa de ferramenta, hein?
5: E o Verrete desencantou. Fazendo dois. Finalmente. Provando que está realmente recuperado, né? Chamou Falando res... fisicamente, inclusive. Chamou responsabilidade no pênalti. Até desperdiçou ali um lance que estava até impedido, mas mostrou ali a, a presença dele. É um cara fundamental hoje no Vasco, até porque não tem um reserva absoluto. Esse aí o Piton que faz o gol da virada. É o melhor jogador do Vasco na temporada. Se a gente analisar a constância, a regularidade, participações decisivas em gols, ele tem entregado muito. Então, é, é o principal jogador do Vasco hoje, sendo lateral esquerdo. O Paier dá uma assistência maravilhosa para o Galdames marcar o gol de empate. Mas você achou
0: do David hoje, hein? Porque eu achei o David importante hoje no sistema. Não, ele, ele, ele Levou dá o... a marcação... Dá o, dá o, assist... dá o, pa... dá o passo para
5: o Piton. É exatamente. Então, nesse cenário de escassez ainda de opções, principalmente desses jogadores de lado, ele tem sido útil. Um cara muito combativo, que ajuda nessa pegada pós-perda que o Ramon valoriza tanto. Então, para mim, o Vasco teve um mérito nesse jogo, que foi deixar de lado todos os problemas de arbitragem, a turbulência da semana, nota oficial, o Vasco entrou focado em jogar bola. Então isso aí ficou visível. Quando toma o primeiro gol, muito ali também por inconstância defensiva, é, o Rojas e o Medel não, não tinham jogado juntos ainda. O, sim, o Rojas e o Maicon não tinham jogado juntos por causa da ausência do João Vítor e do Medel Então é normal que o Botafogo explorasse também essa falta de entrosamento. Assim saiu o primeiro gol, mas o Vasco não se abateu. O Vasco continuou jogando, criando as melhores oportunidades, sendo um time mais agudo, mais intenso que o Botafogo, jogando fora de casa. Então, poderia ter sido ali uma, uma situação que desestabilizasse o Vasco. Teve até uma situação em que alguns jogadores reclamaram um pênalti no início do primeiro tempo, num lance do Paulo Henrique, uhum. mas não foi aquela coisa dos jogadores irem no árbitro e ficarem. O Vasco focou no jogo e isso foi o principal. Conseguiu é, uma grande vitória fora de casa, de virada, esse gol espetacular do Eduardo no final, mas foi um time coeso, um time que tem demonstrado muito do que o Ramon Dias pede, a, a entrega total durante os jogos, principalmente nesses jogos grandes. isso explica, é, o trabalho do Ramon Dias explica porque o Vasco foi melhor que os seus três rivais nos três clássicos do campeonato. É um time que joga com uma intensidade muito alta, um time muito concentrado e bem organizado. E além disso, o Vasco, mesmo ainda carecendo de alguns reforços, meio campo ali que perdeu muito sem Jair, sem Paulinho, mas ganhou o Dames, que é um cara né, encaixou como uma luva ali. Um jogador que complementa o Zé Gabriel. O que o Zé Gabriel não tem de qualidade na saída de bola, ele tem de sobra até no lançamento no gol do Piton. É ele que participa, marca um gol, infiltração na área. Então, é um jogador que... É uma notícia muito positiva para o Vasco diante desses desfalques, mas ainda mesmo faltando ajuste de elenco, o Vasco não tem um elenco melhor que o Fluminense, não tem um elenco melhor que o Flamengo e também não tem um elenco, elenco melhor que o Botafogo. É. Mas ainda assim jogou melhor que os seus rivais e isso diz muito sobre o trabalho do Ramon Dias, muito competente, um trabalho que também, de certa forma, considera esses pontos fracos do Vasco e encontra soluções para trabalhar com eles. No lado esquerdo, por exemplo, o Piton, que era sempre muito criticado no Corinthians pela parte defensiva. Joga com três zagueiros, o Léo protegendo por ali. É, se não tem um pontas agudos de um contra um, ele geralmente coloca dobras para atacar. Então, do lado direito, às vezes o Rojas, que jogou hoje, tem liberdade para apoiar Juntamente com o Paulo Henrique, então o Léo também avança muito. Então ele vai com a inteligência, com o trabalho do Ramon Dias, o Vasco vai criando repertório e isso ficou muito evidente. Um time hoje com muito mais repertório que o Botafogo, que preocupa. O é. torcedor do Botafogo saiu preocupado do Newton
0: Santos às vésperas da, do jogo decisivo da Libertadores. Então, por falar nisso, Bertoza, assim, uhum. a gente discutia até ontem, até um pouco antes do jogo hoje, a questão do Botafogo poupar jogadores, sim pela importância da Libertadores aí no meio de semana. E que não adiantaria nada ele avançar no Campeonato Carioca se perder a vaga na Libertadores, seja agora ou seja depois para o Bragantino não chegar na fase de grupos. Contrariando muito das expectativas, o Thiago Nunes vai lá e põe o time principal. Acho que ele pensava muito em trazer algo
4: do anímico. Porque, até uma brincadeira que eu fiz com você lá na, na, na redação, né, o Botafogo parece na Caverna do Dragão, sendo que é 2023, o Botafogo não consegue sair de 2023. Fala tá perdido. É, e e o, é, o, o Vasco é o oposto, o Vasco conseguiu vir com um embalo mental de 23, que é, Pô, terminamos o ano com boas perspectivas e, e vamos em frente, porque eu estou de acordo com o Breler, não é que o Vasco tem um elenco absolutamente melhor que o do Botafogo e a diferença entre os times seja o, o que pareceu ser pelo placar de hoje. É... Mas o Botafogo precisa de notícias boas, né? E, e o Botafogo e notícias boas botafoguenses são vitórias. O botafoguense está lá, cara. E para o cara que estava lá hoje, depois de passar tudo que ele passou no passado, é, é, não adianta que a, essa costura da relação ela não vai ser simples, não vai ser do dia para a noite, não vai ser amanhã, né? E, e esse momento, os jogos da Libertadores são absolutamente fundamentais para tentar devolver algo de esperança e passado do Aurora. Pode vir, e aí seja Bragantino, seja o Águia das Douradas, que é um bom time da Colômbia, é pauleira, é pesado. Acho que o Aurora é muito frágil, tá? Então, acho que mesmo o Botafogo, com, com toda essa dificuldade, Botafogo. deve passar. Mas o confronto da, da outra fase, ele é pesadíssimo. Então, nesse intervalo, o que der para melhorar, o que der para recuperar de confiança, vai precisar. É. Porque hoje, assim, de novo, o primeiro tempo foi lá e cá, hum, o jogo é, muito aberto, é. com muitos espaços. 40 segundos do segundo tempo, toma gol cabeça
1: foi embora de novo. Lembrou o Botafogo do ano passado, não só pelo resultado, é. mas pela toada. Foi um bom Botafogo no primeiro Sim, tempo. Sim, foi melhor que o Vasco no e primeiro em tempo. Em muitos uhum. momentos, melhor que o Vasco. Consegue fazer um gol com cara de 2023, a cara positiva, né? Do Tiquinho, do Eduardo, do chute do Eduardo, que tem o endereço certo. Um time intenso roubando bola como o Botafogo, que tinha fôlego lá no primeiro turno. De repente, dentro de uma mesma partida, que é o que aconteceu no ano passado, lembrem-se de Palmeiras e Botafogo, de 3x0 para 0x4 é. no segundo é. tempo, acontece tudo de novo em relação ao Botafogo. Não, e, e com é. um
5: detalhe é. até cruel, porque o Botafogo traz reforços justamente para tentar tirar um pouco da carga emocional dos jogadores. É. Tavam, ficaram marcados pela uhum. torcida, naturalmente, depois da perda do brasileiro. E aí esses reforços não estão à disposição para libertadores. Sem Luiz Henrique, sem Jefinho, ele precisa contar com o Júnior Santos, é, precisa contar... O Savarino foi a opção e até a melhor opção é, do Botafogo novamente. Vitor Sá pelo lado esquerdo e o Gatito Fernandes também entra nessa conta. Contratou o John para ser ali um substituto do PR, se machuca, vai com o Gatito e o Gatito tem acumulado falhas. Já Não, não, é não ma... foi nem uma falha, mas foi um azar. azar. Não, mas, mas teve a falha na saída de bola que ah, recebeu é no Sim. pênalti do Paulo Henrique. Então, ele, ele já não é... E o, a saída de bola sempre foi um problema do Gatito, mas ao mesmo tempo, debaixo das traves, ele também não é mais o mesmo goleiro de seguro de cinco anos atrás. Vai ali muito na mística de pegador de pênalti, pode ser que resolva e ajude na Libertadores... Mas é outro problema que o Botafogo precisa encarar. Hoje, o goleiro, o gatito, não passa confiança. É. É, e acho
2: que assim tem uma coisa que a gente não sabe qual foi o impacto do gol do Piton um, na, na questão psicológica do Botafogo no segundo tempo. Porque, de fato, como os companheiros já disseram, foi muito diferente o segundo tempo do primeiro tempo. Mas ainda que seja um impacto psicológico, o Botafogo precisa parar de ter impacto é. psicológico justamente nos gols que ele sofre, seja no começo, seja no final. Enfim, é impressionante como o time não consegue ter uma atuada. Acho que até... Enfim, a ideia talvez de escalar os titulares hoje é olhando para a classificação também, né? Claro. E sabendo... Basta olhar, quer dizer, a direção do Botafogo teve muita personalidade de manter Luiz Castro ao final do campeonato estadual do ano passado. A gente lembra o, o clamor que havia pela demissão do Sim. Luiz Castro, né? por incrível que pareça. Eu gosto sempre de lembrar disso, porque assim, era tão absurdo o quanto se desejava a demissão do Luiz Castro. E aí ele faz aquele campeonato brasileiro absurdo enquanto esteve no Botafogo, e muito provavelmente teria sido campeão se não tivesse ido embora. Então, assim é sempre bom a gente lembrar disso. Mas a gente lembra também o impacto que um campeonato estadual tem no ambiente do clube. E aí, acho que quando você conhece o, o, o ambiente do futebol brasileiro, você fala, cara, eu preciso me classificar, eu preciso estar nas semifinais, eu preciso
0: jogar com os meus
2: principais jogadores, mesmo
0: que eu tenha uma Libertadores ali para frente. É bom lembrar, só para gente ir para o break, né? O Botafogo, nesse momento, fica fora da zona de classificação no Campeonato Carioca. O Vasco ultrapassou. Tem o Nova Iguaçu, que vai jogar daqui a pouco, por incrível que pareça, é um jogo 9 nove e meia da noite, de domingo, no Campeonato Carioca, um bacatém. É é, contra o Aldax, né? É. Contra o Aldax, que não que ganhou de perdeu ninguém, todo, não fez perdeu gol de ninguém, nada até agora. Então, o Botafogo ficou numa situação assim: ainda tem um clássico contra o Fluminense. O Vasco não tem mais clássicos. Vai pegar o Volta Redonda e a Portuguesa. Portuguesa. E a Portuguesa. Depende né?
5: só das próprias forças para classificar. Só das próprias forças para se Duas classificar. Duas vitórias então, e o Vasco
0: está classificado. O Botafogo corre o risco de, pelo segundo ano seguido, ficar fora ali, do Campeonato Carioca. Ponto final do Linha de Passe. A boa notícia é que amanhã tem mais às 10 da noite. Não perca, por favor. E na sequência, teu Esporte Center. Valeu, Jean. Obrigado. Valeu. Valeu, Bertozzi. Valeu. Obrigado, Breno. próximo. Valeu, Boa semana. Prof. Valeu, valeu, tem, Aqui, aqui, pronto. É. Agora os dois. Um aqui, um aqui. Pronto. Tem carona agora, Próximo. Opa, aí, opa tem lá. balinhas. Ah, tem. Comprei mais. <risos> ah, é. Ainda Comprei bem. mais. Ah, que elas depois, acabaram. Aí. Pode deixar. <risos> Beleza. Tchau, gente. Valeu. Boa <risos> semana pra todo mundo. <risos> Balinha antes do jantar, não, hein, gente? <risos>